0: C'est un podcast Vivre FM. Éveillez votre mieux-être, 9h-10h, le samedi matin, avec Elisabeth Bernardo. Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans la chronique Éveillez votre mieux-être, avec Elisabeth Bernardo. Donc Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet euh, que vous connaissez peut-être, que vous avez entendu peut-être parler, qui est la sophrologie. Alors aujourd'hui nous accueillons une sophrologue qui s'appelle Catherine Leduc, qui est située à issy les moulineaux dans le 92 et qui intervient auprès de différentes catégories de personnes, de différents types de populations et nous allons parler de la sophrologie. Aujourd'hui c'est cette thématique dans Éveiller votre mieux-être. Bienvenue Catherine.
1: Merci Elisabeth de me recevoir aujourd'hui.
0: Enchantée, merci d'avoir accepté mon invitation. ça avec plaisir. Et donc, euh, la sophrologie, est-ce que vous pourriez euh, nous, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la sophrologie
1: Alors, la sophrologie, plusieurs définitions. Donc, tout le monde connaît la définition que chaque sophrologue donne de façon très succincte, qui est l'étude de la conscience. D'accord. ça, on travaille principalement et surtout sur la conscience, et pas du tout sur l'inconscience. On travaille juste pour que euh, l'ouverture de conscience s'opère. Et pour cela, on, on utilise divers outils, diverses méthodes de relaxation et euh, plusieurs euh, techniques. D'accord. Voilà,
0: Comment fait. est née euh, la sophrologie hein?
1: Alors, elle a été mise en point par euh, un, un psychiatre, un neuropsychiatre, qui s'appelait Alfonso Caicedo qui euh, malheureusement est décédé maintenant, c'est sa fille qui a repris euh, le flambeau, Natalia. Euh, donc euh, lui, il est parti du constat que dans les hôpitaux psychiatriques, puisqu'il a beaucoup travaillé en Colombie, hein, il est euh, espagnol de par ses parents, mais il s'est expatrié en Colombie euh, pendant euh, la guerre euh, civile en Espagne. Et donc euh, il a travaillé en tant que psychiatre et neuropsychiatre dans les hôpitaux psychiatriques en Colombie, et il a été plutôt euh, effaré euh, par les méthodes qui étaient encore à cette époque
0: euh, enseignées,
1: ben, en, voilà, transmises. Euh, transmises et euh, assez barbares à son Dixit euh, Alfonso Caicedo. Donc euh, il a décidé de mettre au point cette. Euh, Technique, cette science, euh, d'autres parleront de thérapeutique et non pas de thérapie, hein, on parle bien de thérapeutique, euh, de philosophie, voilà. il y a plusieurs définitions de, de, de la sophrologie. Euh, et euh, y, pour ça, il a beaucoup, beaucoup voyagé, il est parti dans, dans plusieurs pays et notamment au Tibet, en Inde. Il a épousé une professeure de, de yoga, une française, lilloise, <rire> pour la petite histoire, et beaucoup au Japon également, et il a mis au point donc cette fameuse technique, cette fameuse méthode qui est la sophrologie, donc « Sos, fren, Logos, étude de la conscience ». Euh, il s'est basé sur plusieurs disciplines existantes, hein, notamment euh, la relaxation, le yoga, la méditation, le zazen, euh, bon, la méditation tibétaine principalement, euh, et la phénoménologie. Hein, C'est vraiment ce qui euh, définit la sophrologie, ce qui peut différencier la sophrologie d'une technique de relaxation. Est-ce que, est -ce que celle... vous pourriez
0: euh, expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est que la phénoménologie
1: <rire> Alors, la phénoménologie, c'est un courant philosophique qui est né avec Husserl, notamment. Alors, on parle de phénoménologie, de phénoménologie pure, hein, voilà. C'est euh, être véritablement dans... Euh, le euh, dans l'acceptation euh, des sensations, des émotions telles qu'elles arrivent à la conscience sans a priori, sans analyser et euh, sans chercher à comprendre et euh, sans être dans les préjugés. C'est vraiment avoir le regard neuf de l'enfant, euh, c'est euh, effectivement euh, euh, ne pas avoir d'a priori sur une personne qui, par exemple, est dans la détresse et se dire... Euh, Oh, cette personne-là, bah, malheureusement pour elle, bah, sa vie est fichue, euh, elle est en très mauvaise posture. Non, non, elle, elle était un être humain avant, qui avait peut-être un travail, par exemple, et qui, si, on lui, euh, si elle accepte qu'on lui tende la main ou qu'elle accepte qu'on lui offre notre aide, peut effectivement rebondir et retrouver par elle-même euh, un nouveau travail, par exemple, dans le cas d'un SDF. Très voilà. bien donc par exemple la sophrologie si on
0: devait euh, définir le but de la sophrologie cela permet en fait d'établir de renforcer l'équilibre entre les émotions les pensées oui. et le corps oui c'est ça tout pour à fait. améliorer la qualité de vie oui tout à fait très bien tout à bien. fait ça et alors, euh, du coup, euh, Catherine, vous êtes devenue euh, sophrologue. Euh, C'est quelque chose qui vous est, entre guillemets, tombé dessus euh, C'est quelque chose que une activité euh, que vous avez découverte d'abord en l'ayant pratiquée Racontez-nous un oui. petit peu votre parcours, hein, votre
1: histoire. C'est à peu près ça, Elisabeth. Donc, euh, effectivement, j'ai découvert la sophrologie grâce à une amie, tout simplement. Euh, Puisqu'à une époque, je passais des concours pour euh, être orthophoniste. D'accord. Euh, voilà. Et et je voulais passer les concours et pour cela je voulais un peu gérer mon stress et une amie m'avait parlé de la sophrologie elle m'a dit écoute euh, tu devrais essayer la sophrologie tu verras ça va te faire un, un bien fou tu vas apprendre à gérer ton stress tes émotions etc etc et euh, donc j'ai pratiqué hein, je suis allée voir une, une sophrologue et j'ai pratiqué pendant quasiment un an la sophrologie avec elle euh, on a travaillé beaucoup la respiration beaucoup les visualisations positives c'est vraiment ce qui c'est vraiment le travail thérapeutique c'est à dire qu'on va être véritablement dans la, la, on va conditionner le cerveau à la réussite puisque lorsqu'on visualise plus on visualise du positif et plus le cerveau enregistre ce positif et euh, s'habitue à ce positif. Donc, euh, le jour J, euh, lors d'un concours, par exemple, ou lors d'un examen pour un, un adolescent ou euh, pour une future maman qui va accoucher, visualiser euh, une, euh, un examen qui se passe sous les meilleurs, euh, sous les meilleurs jours, au meilleur moment, c'est parfait pour, euh, effectivement, être à l'aise le jour J. Donc, euh, j'ai passé les concours, je me suis, euh, comment dire, je n'ai pas obtenu, hein, je ne suis pas rentrée dans les écoles d'orthophonistes, de, 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 mais par contre je suis tombée amoureuse, hein, vraiment c'est le terme, tombée amoureuse de cette technique et je me suis dit tant pis, j'ai pas obtenu mes concours, mais voilà, j'ai euh, gagné. En tout cas voilà, je veux être maintenant euh, sophrologue, c'est ce que je m'étais dit euh, lorsque j'ai raté les, les concours. Donc, j'ai fait les écoles euh, jusqu'au master euh, spécialiste, hein, euh, jusqu'à euh, RD, jusqu la RDC 12, hein, donc les 12 niveaux, et euh, je suis maintenant sophrologue. Voilà, D depuis, euh, Alors, depuis pour, 2010.
0: Pour les auditeurs, du coup, la sophrologie, ça ne s'apprend pas en un week-end Non. Voilà, c'est des études qui sont longues. Oui. Quel, quel type d'école vous avez effectuée
1: Alors, moi, j'ai fait l'école de M. Girsoun. C'est l'académie de psychothérapie et de sophrologie de Paris, donc à Paris 5, rue des Écoles. Euh, donc, c'est pour les deux premières années. Et ensuite, j'ai fait l'école enfin, de M. Caicedo. Donc, c'était M. Caicedo lui-même euh, qui venait euh, nous, euh, nous faire les cours. Hein, euh, donc, pour les, euh, du cinquième niveau. Jusqu'au enfin, RDC 5 jusqu'à la RDC 12. D'accord. Voilà. Ça se passait en Andorre à l'époque. Maintenant, c'est à Barcelone. D'accord. Et alors, du coup, il y a différents euh, types de, de sophrologie ou pas Oui, alors il y a effectivement. Alors, je précise quand même qu'elles ont toutes leurs leur qualités, évidemment. Hein, mais Bien euh, évidemment. Il y, a, il y a tendance à cette petite. Euh, à ces petites tensions, à ces petites guéguerres entre les non-caïssédiens et les caïssédiens. Il y a plusieurs courants, il y a plusieurs écoles. Effectivement, il y a ceux qui... Euh ce, ce, ceux qui vont jusqu'au jusqu master, il y en a qui s'arrêtent au quatrième à la RDC4 euh, aucune euh, ça n'a ça vraiment aucune, aucune importance moi j'ai désiré aller jusqu'au travail de, 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 de mémoire euh, faire le, le cursus complet euh, mais euh, ça n'a pas nécessité d'être si on a envie de s'arrêter à la RDC4 Très bien. ça n'entrave absolument pas
0: euh, au travail thérapeutique avec le, le client
1: exactement Bon, Très bon, bien, tout à okay. fait.
0: Et mm. alors, du coup, qu'est-ce que soigne un sophrologue
1: Alors, on ne, on ne soigne pas. Hein. Ah, oui, oui, oui. C'est intéressant. C'est pas, voilà, on ne, on ne soigne pas, on permet à la personne. Donc, c'est là que, voilà, on est, on est vraiment dans la thérapeutique hein, et on n'est pas du tout dans, dans la thérapie. En fait. Il y a une, une, une citation que j'aime bien, que, que bien donner, que j'aime bien communiquer, c'est « J'ai un corps et un esprit », ça c'est l'avoir, la prise de conscience de son capital, de ce que l'on a, de ce que l'on est dans son corps, avec lesquels je peux être bien, c'est-à-dire être dans le bien-être, c'est la prise de conscience de ses possibilités et de ses capacités euh, pour être de mieux en mieux, donc d'être dans le mieux-être, c'est la prise de conscience d'un processus évolutif. Là on est dans ces trois étapes là, on est dans un état de relaxation et lorsqu'on est dans le jusqu'à être pleinement, donc dans le être, là on est la prise de conscience du sentiment d'exister, d'être pleinement soi-même, d'être pleinement ce que l'on est et de ce que l'on veut être et de ce que l'on veut faire. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la, la, la sophrologie. Ok. Donc Mais en leur fait... C'est un euh... sentiment d'existence. Ah, donc
0: la sophrologie, ce n'est pas une médecine. Voilà. Non, on le précise bien elle aussi. Elle ne mmh. se substitue pas donc, à un traitement Exactement. médical. On est Exactement. bien d'accord. D'accord. Mmh. Et elle permet, donc, de ce que vous étiez en train de dire, d'accompagner, de gérer le stress, de gérer l'anxiété, les douleurs, les oui. troubles du sommeil, mmh. favoriser un état de bien-être... Ça. Physique et psychologique, ça va ça. vraiment jusqu'à là.
1: D'accord, très bien. C'est un peu comme un éventail en fait. Hein. On oui. est dans une conscience ordinaire et après l'éventail s'ouvre. plus on pratique les exercices de sophrologie, plus on utilise les outils et plus notre conscience devient un peu plus sophronique, c'est-à-dire qu'on s'éveille à notre propre conscience et on prend conscience de toutes nos possibilités, de toutes nos capacités euh, que l'on a en nous. Et qu'on enfin, qu n'ose pas parfois utiliser, D ou qu'on n'a pas, qu pas appris, oui. ou parce que tout simplement on, on vit dans un environnement qui est trop stressant, donc on ne pense pas à les utiliser. Ah, c'est ces génial. Ça. Et les valeurs aussi, les valeurs. On se rattache aux valeurs. Cette,
0: cette, cette image de l'éventail est, est vraiment très sympa. Merci. <rire> ça fait penser un peu à la musique espagnole. C'est ça. Et justement, la jolie transition sur cette page musicale qui va arriver d'ici quelques instants. A tout de suite.
1: Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Et donc après cet interlude de l'éventail où nous étions en train de parler donc de la découverte de la sophrologie, qu'est-ce que c'est que la sophrologie, avec notre invitée Catherine Leduc, hein, voilà, qui est sophrologue. Et donc, euh, première question après cet interlude musicale, comment se pratique une séance de sophrologie
1: Alors, contrairement à la relaxation, la relaxation peut se pratiquer allongée. Euh, la sophrologie se pratique assise, principalement, puisqu'il y a des exercices dynamiques, mais également debout, puisqu'on parle de relaxation dynamique caïcédienne qui se pratique debout. Donc, euh, ce sont des exercices qui sont proches du yoga, par exemple. Même si ce ne sont pas des asanas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pratiques euh, du yoga. C'est vrai que la relaxation est beaucoup plus passive, la sophrologie est active d'accord euh, ok donc la personne est actrice et on, on la mène à être autonome c'est euh, euh... C'est ça qui est intéressant, en fait. Elle est actrice de son propre corps, Exactement. de son propre esprit. Exactement. C'est intéressant
0: parce que, une époque, j'avais pratiqué des cours de sophrologie. Alors, c'était pas des cours, en fait. C'était dans le cadre des soins de support, puisque oui. c'est une pratique qui s'utilise en oncologie. Mmh, tout à fait. Parce que, chers auditeurs, donc vous le savez peut-être... Pour ceux qui me suivent déjà depuis que je, que je fais cette chronique, j'ai eu un cancer. Et dans l'hôpital, à l'époque où j'étais suivie, j'avais une sophrologue avec qui je prenais des, voilà, des séances de sophrologie pour me détendre et me relaxer. Oui. Et, euh, et par contre, oui, moi j'étais assise. Des fois, ça pouvait m'arriver d'être allongée parce que la fatigue des traitements... Mmh. Euh, euh, mais par contre euh, j'ai jamais eu ces exercices de, de, de respiration ou, euh, ou ces exercices debout donc mm -hmm. c'est vrai que mm -hmm. c'est intéressant donc euh, voilà on va regrouper euh, donc une séance de sophologie donc ce que vous êtes en train de dire donc ça se, ça se fait en groupe ça peut se faire en individuel Tout à fait. assis mm -hmm. ou debout mm -hmm. Euh, donc euh, voilà, vous, vous venez de dire donc euh, voilà, c'est des exercices de respiration, de visualisation, de décontraction
1: musculaire. Voilà, voilà. on va euh, chasser le négatif, ah. donc le mettre à distance. Oui. Alors évidemment, on insiste sur le fait que comme en méditation, hein, les les pensées sont là, on ne peut absolument pas les les faire disparaître d'un coup de baguette magique. Ah, ça serait trop bien. Ça enfin, serait trop bien. <rire> hein, voilà. <rire> Mais déjà les mettre à, à bonne distance, donc en, en soufflant très très fort, euh, vraiment en inspirant et puis et puis pff, ouais, on souffle très 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 fort pour que euh, effectivement ces, ces pensées, ces, ces ruminations, ces frustrations soient mises à, à soient mises à bonne bonne distance, qu'elles soient moins euh, comment dire proches du corps, euh, moins proches du corps et moins proches du mental et qu'elles aient moins d'impact du coup. On ah, sait qu'elles oui. sont là. On ne enfin, peut pas en faire abstraction, mais elles sont moins euh, omniprésentes et, et moins euh, destructrices pour le moral. Voilà. D'accord.
0: Alors, est-ce que la sophrologie
1: est une thérapie Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, non, c'est une thérapeutique. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que euh, c'est une aide. On va donner des outils pour que la personne puisse... Euh, se sentir mieux. On ne va pas travailler sur la cause du problème, on ne va pas essayer de comprendre pourquoi la personne va mal, ça on le laisse au psychanalyste, on le laisse à un, hypno un hypnothérapeute par exemple, mais euh, on va euh, plutôt lui donner les outils pour qu'elle aille mieux. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est considéré comme
0: quelque chose de thérapeutique bref Thérapeutique brève, oui. D'accord. Pas de thérapie brève, mais de thérapeutique, thérapeutique brève. Alors mmh. ça, c'est mmh. très intéressant ce que vous dites, Catherine, parce qu'il mmh. y a beaucoup euh, sur Internet, en fait, on peut lire que la sophrologie est une thérapie. Donc là, vous voyez, vous venez de remettre mmh. un peu les pendules à l'heure. Mmh. Et ça, c'est très fait. intéressant. Donc, euh, chers auditeurs, voilà la sophrologie est une aide mmh. voilà, thérapeutique. thérapeutique. Voilà, une aide thérapeutique mmh. brève. Oui. Et euh, du coup, en termes de durée, euh, ça... ça... Voilà, on vient vous voir, pour une séance, ça dure combien de, combien de temps minimum
1: Alors, la séance dure une heure pour les adultes, elle est un peu plus courte pour les enfants. Voilà. D'accord. C'est la sophrologie plutôt ludique, très dynamique avec les enfants. Mm -hmm. euh, et en général, on estime qu'il faut à peu près une dizaine de séances pour ressentir déjà un profond bien-être, mieux-être. Et euh, ça peut aller jusqu'à un an si c'est une problématique un peu plus euh, un peu plus costaud, costaud. D'accord. <rire> que des angoisses, tels que une addiction, une dépendance, etc., etc. Ah oui, on mm -hmm. peut traiter tout ce genre de choses. Oui. Alors on traite pas, mais on accompagne. On accompagne. D'accord. Ok. Mais c'est là que l'hypnose est quand même un peu plus euh, efficace. Efficace. D'accord.
0: Alors euh, si on allait parler économie. Oui. Et budget pour nos oui. auditeurs, euh, il y a des combien, combien coûte le prix d'une séance de, de sophrologie,
1: hein, si on vient vous voir Alors, euh, moi, je, personnellement, je, je, fais, je, je fais payer ma séance de sophrologie 60 euros de l'heure. D'accord, pour une
0: heure. Mm -mm. D'accord, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Pour les enfants, c'est un peu moins cher, c'est 50 euros. D'accord, très bien. Alors maintenant, euh, si vous le voulez bien, j'aimerais bien... Euh, vous travaillez en partenariat avec les psychologues
1: Alors oui, il y a des psychologues qui parfois effectivement euh, m'envoient des, des clients et puis inversement, moi je leur envoie des clients. Alors Moi c'est pareil, je ne parle pas de patients, hein, je parle de clients en sophrologie. Euh, on est assez vigilant sur ces termes-là, puisque effectivement on n'est pas dans, le, dans la guérison, mais véritablement dans l'aide.
0: Ah oui, euh, très bien. Voilà. Dans l'accompagnement. Dans
1: l'accompagnement, etc. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, euh, oui, oui, des, sophros, des psychologues, des psychiatres, euh, des médecins, bien sûr, hein, principalement des médecins. D'accord.
0: Voilà, Donc, le corps médical répond au pourquoi. Oui. Et vous, vous allez répondre à comment faire pour aller mieux. C'est ça. Ah ça. oui Mmh. Très intéressant. Alors maintenant, si on, on abordait le sujet de la différence avec la sophrologie, mmh. ce qui va intéresser aujourd'hui nos auditeurs, parce que on a découvert votre parcours, mmh. votre métier passion, mmh. euh, qu'est-ce que c'est, etc., les personnes qui nous écoutent, euh, qui ont donc des problématiques euh, euh, plutôt euh, soit de naissance, soit au cours de la vie, sur des handicaps chroniques, mmh. euh, ou juste parce qu'ils se sentent différents, mmh. comment est-ce que la sophrologie peut accompagner ces personnes
1: alors, depuis effectivement une bonne dizaine d'années que je pratique euh, la, la sophrologie, euh, j'ai eu l'occasion de, euh, de suivre des personnes qui avaient soit des handicaps physiques, soit euh, des handicaps euh, plutôt euh, moteurs, mais... Euh, — Cognitif. Ou — ouais, ou cognitif. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même des contre-indications. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus euh, suivre des personnes qui ont des tares intellectuels un peu trop euh, prononcés. Euh, c'est vrai que c'est un peu contre-indiqué également pour les personnes qui souffrent euh, de problèmes spatio euh, de, des tels que les malades d'Alzheimer. <coughs> — euh, mais j'ai quand même pu constater que lorsque j'allais euh, chez une de mes euh, clientes, par exemple, il y a quelques années, elle avait un fils lourdement handicapé qui était euh, en fauteuil roulant, euh, électrique, et euh, lorsque je faisais les séances à sa maman, il était toujours présent et... Euh, sa maman me disait toujours, euh, c'est étonnant, mais euh, il, est, il est plutôt calme. Il est plutôt euh, détendu et relaxé, euh, comme s'il si, euh, bénéficiait un petit peu des, euh, des, énergies. des énergies, voilà, ou, ou de, de l'ambiance relaxante. Et euh, elle, était très, elle était très surprise, et puis euh, moi-même, j'étais euh, effectivement, euh, j'ai pu constater que euh, il était effectivement beaucoup plus détendu que lorsque euh, lorsque j'arrivais. Euh, voilà. Mmh, très bien. Un enfant qui était euh, assez agité, enfin c'était un, un adolescent mmh, mmh. Et, et il était euh, effectivement, on avait vraiment l'impression, même s'il était lourdement handicapé mentalement et physiquement, on avait vraiment l'impression qu'il euh, Pouvait participer euh, à ce calme. À ce calme, voilà. Par, par, enfin, participer et ensuite bénéficier Recevoir. De, de cette relaxation euh, dont, dans un moment, était assez. Euh, euh, elle appréciait beaucoup hein, les séances de sophrologie, ça l'aidait énormément sur le plan mental. Très bien. Elle vivait seule avec son fils, très oui. lourd. Oui.
0: Et alors, par exemple, sur les personnes qui soufflent de troubles dys, oui. est-ce que la sophrologie
1: peut aider Ah oui, ça par contre, oui. Tout à fait. Donc, euh, tout ce qui est euh, relaxation euh, euh, peut effectivement beaucoup, beaucoup aider, notamment les relaxations dynamiques. Ça peut beaucoup, beaucoup aider les, les enfants qui sont euh, dyslexiques, qui sont euh, dyspraxiques, qui sont... Euh, euh, Évidemment, hein, toujours en, en binôme avec une orthophoniste, hein, on est bien d'accord. Hein,
0: oui, en là. fait, c'est un métier, Enfin, c'est une pratique hein, qui Exactement. est euh, utilisée en complément d'une autre. Exactement.
1: D'ailleurs, quand je faisais la formation en Andorre, il y avait énormément d'orthophonistes. Il y avait énormément de personnes travaillant dans le, dans le, dans le domaine éducatif. Ah, oui, d'accord. Énormément, oui.
0: Est-ce que la sophrologie euh, est une pratique qui peut être utilisée
1: justement euh, en école Énormément, énormément. D'accord, oui, tout à fait. Et oui. Tout ce qui est relaxation, euh, euh, yoga, est beaucoup, beaucoup utilisé effectivement dans les écoles. Il y avait beaucoup, beaucoup d'instituteurs, d'institutrices qui, euh, avaient, qui participaient à cette formation pour euh, faire bénéficier à leurs élèves euh, des moments de relaxation, de détente, euh, pour améliorer la concentration, pour améliorer euh, euh, la mémorisation. Oui, oui, bien sûr. sûr. D'accord, très
0: bien. Oui. Eh bien, écoutez, super Catherine, on va euh, écouter une nouvelle pause musicale et nous revenons d'ici quelques instants.
1: Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Et nous voici de retour. Nous voici de retour avec Catherine Leduc. Mmh. Nous parlons aujourd'hui de la sophrologie. Voilà. Et alors justement par rapport à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, la sophrologie agit sur le stress, mais de quelle manière
1: alors, en fait, euh, lorsque l'on se met en état de euh, relaxation profonde, c'est-à-dire que lorsque on demande à la personne, par le biais de la voix, hein, on utilise une voix assez monocorde qui... Euh, permet à la personne de descendre tout doucement vers ce qu'on appelle la couche sophrolimina du sommeil, elle reste en, en état de conscience claire et éveillée, hein. elle est juste au bord du sommeil, en état modifié de conscience, elle va libérer tout un tas d'ondes, euh, alpha, bêta, ça va favoriser effectivement euh, la relaxation, la détente, et ça va être un frein à tout ce qui est libération des hormones du stress. Donc c'est tout ce qui est parasympathique. Notre cortisol. Va... Exactement. <rire> Donc tout ça va être littéralement mis entre parenthèses. Le parasympathique va faire son effet. Et toutes les hormones du stress vont être mises en sommeil. Et c'est toutes les hormones du bien-être qui vont, elles, par contre... Euh, être en ébullition <rire> pour euh, justement contrer les hormones du stress. Voilà. D'accord. Et tout
0: à l'heure, euh, vous étiez en train de nous parler du yoga. Oui. Euh, du coup, la différence entre le yoga et la sophrologie.
1: Alors c'est vrai qu'il s'est beaucoup euh, beaucoup imprégné de, du yoga, notamment tout ce qui est euh, respiration. Euh, bon, même s'il y a beaucoup, beaucoup de techniques de respiratoires euh, au yoga qui effectivement nous on utilise euh, tout ce qui est en irtère, inspiration, rétention, tension, expiration, relaxation, euh, tout ce qui est respiration en carré, bon, il y a énormément de respiration, d'aboucher boucher la narine au yoga. Euh, il euh, effectivement, il n'y a pas de asana comme au yoga, il n'y a pas des postures comme le sphinx ou euh, la chandelle ou euh, bref, le cobra et compagnie et compagnie. Euh, il y a quand même des euh, postures dites de... Euh, euh, de gymnastique entre guillemets
0: accessible Donc, tout à tout qui qui le monde est... en fait c'est ça exactement ah, ça même pour bien. les
1: personnes qui sont assises pour les personnes âgées, notamment. Ah, alors, oui. On pratique le yoga sur chaise, on pratique les RTC sur chaise. Évidemment, RTC, on adapte en fonction des relaxations dynamiques D'accord. Euh, également euh, sur chaise. Euh, je dirais que les relaxations dynamiques euh, sont euh, principalement, moi personnellement, je les utilise plutôt pour les enfants. Voilà.
0: D'accord, très bien. Et alors justement, quelles pourraient être, euh, si vous pouviez nous donner quelques exemples de sophrologie ça donnerait quoi Quelques exemples de sophrologie Des exemples des
1: exercices. Ah, d'exercices. Euh, alors... Il y en a énormément, hein. ça dépend euh, le, le but, euh, l'objectif euh, qui, euh, qui est visé. Après, c'est des termes qui sont euh, sophrologiques. Hein. Euh, c'est la sophroacceptation progressive, c'est la sophrocorrection sérielle. Ça, c'est pour les personnes qui, euh, qui souffrent de, euh, de phobie, par exemple. Hein. On, va les, on va leur apprendre à, progressivement, pas à pas, à euh, se désensibiliser euh, d'une peur de l'araignée ou d'une peur, d'une phobie euh, des... Euh, euh, des avions, enfin voilà, euh, pour tout ce qui est, alors on commence effectivement par les trois techniques de base, hein, ce qu'on appelle la sophronisation de base viventielle, on va apprendre à scanner le corps des pieds à la tête euh, en état de détente musculaire, prendre conscience de ce qu'est qu'un visage relâché et détendu sans tension, de ce qu'est qu'un euh, deuxième système, la gorge, la nuque, les épaules, sans tension, etc., etc. C'est une prise de conscience de chaque système. On en a cinq en tout en sophrologie. On parle de système, chaque partie du corps qui est en, euh, qui est relâchée, détendue et sans tension.
0: Ouais. Ah, c'est hyper intéressant Relâché
1: sur le plan musculaire, détendu sur le plan mental, puisqu'on sait que parfois le mental peut euh, créer également des tensions euh, psychosomatiques au niveau du corps
0: tout à fait, voilà. et alors du coup pour euh, toutes nos personnes euh, qui écoutent euh, et qui ont envie euh, de pratiquer finalement euh, la sophrologie euh, ça leur est accessible, ça leur est possible même s'ils sont en fauteuil exactement euh, s'ils si, euh, sont sourds Mmh. Euh, du coup, vous pouvez le faire, mais de façon avec le langage des signes. Oui, tout voilà. à fait.
1: Donc, Donc, en fait, mo finalement, on montre, hein, oui, on, montre ça. on montre, et puis tout simplement, de toute façon, à chaque début d'exercice, je montre comment ça va se passer. Euh, je fais moi-même l'exercice pour que la personne sache le refaire ensuite, euh, les yeux fermés, euh, en étant totalement euh, euh, imprégnée dans, son, dans sa bulle, en fait, euh, complètement en conscience de, 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 des sensations et des ressentis corporels.
0: D'accord, et mm -hmm. de ses émotions
1: Et de ses émotions. Ok. Mm -hmm.
0: Donc, euh, par rapport à ça, quand est-ce qu'on peut commencer la sophrologie Qu'est-ce qui va faire, tiens, je vais aller voir un sophrologue
1: Alors, bien souvent, euh, les personnes viennent parce que, effectivement, ils ont euh, parfois tout, 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 tout essayé. Ils ont essayé tout un tas de techniques, soit parce que c'est le médecin qui euh, les encourage à aller voir un sophrologue. Euh, ils en ont entendu parler, euh, bouche à oreille. Euh, ça peut être une maman qui, euh, qui, qui, qui a un enfant un peu trop turbulent, une institutrice qui a pu dire à, à, à des parents, écoutez, votre, votre enfant a des problèmes de concentration il a des problèmes d'attention il a du mal à, à canaliser son énergie euh, il, euh, il fait des cauchemars euh, donc ça effectivement ça peut inciter euh, des parents à euh, voir un sophrologue pour pour leur enfant euh, un adulte ça va être effectivement voilà plutôt principalement le médecin ou un spécialiste, qui va, euh, comment dire, parler de, de sophrologie, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Ils en entendent parler, mmh. ils ont une vague idée de ce qu'est la sophrologie, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, euh, quand ils découvrent, ils se disent « Ah, c'est ça <rire> !» Bon, et puis d'autres qui disent « Ah oui, c'est ça, c'est ça qu'il me fallait !» mmh. euh, et en général, ils viennent, et ils viennent pour euh, quelques séances. Parfois, ils en attendent un petit peu de trop. Hein.
0: La dernière fois, je suis allée euh, faire du yoga du rire dans un EHPAD. Oui. Et euh, je discutais avec l'animatrice qui me disait, bah là, vous voyez, euh, moi, j'ai des euh, habitants, des résidents euh, mm -mm. qui font de la sophrologie. Oui. Du coup, vous pouvez aussi intervenir en, en, Ehpad, en EHPAD pour les personnes sûr. âgées. Exactement. D'accord. Oh, oui, Et oui. Quels, quels sont leurs bénéfices quel, quel est le bénéfice qu'ils vont avoir Parce que souvent, ils sont résistants, oui. parce qu'ils ont des croyances. Tout euh, à fait. Euh, vous arrivez à débloquer tout
1: ça oui, alors euh, principalement pour la douleur. Hein. C'est vrai que le yoga du rire, c'est génial pour 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 la douleur. Hein. Ça libère tout un tas de d'endorphines qui permettent véritablement de de leur faire du bien. Euh, on utilise on, on, on utilise pour les, les personnes âgées euh, des techniques douces hein, de pour pour se relaxer euh, principalement du training autogène. On leur fait travailler aussi des visualisations que bah, la vieillesse, c'est pas elle n'est pas la fin du monde, hein, c'est une étape dans la vie et que, donc, on peut très bien visualiser une fin de vie euh, de façon positive, même si beaucoup de personnes âgées estiment qu'ils bah, sont en fin de vie, donc euh, bah, ils attendent la mort et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a plus rien, rien à espérer de la vie. Non, non, on peut, on peut leur, leur apporter euh, véritablement des, du, du positif même si une bonne partie estime que c'est difficile pour eux de percevoir du positif. Oui, oui.
0: Et alors, du coup, si les auditeurs voulaient se renseigner auprès de vos services, ils peuvent vous trouver sur la partie Internet. Vous avez un site Internet qui s'appelle sophrologie-ici-y-et-paris.com. i s tout à fait. Euh, vous proposez des séances en visio également
1: Je propose en visio. Je me déplace. D'accord. Je me déplace aussi bien à domicile que dans des instituts. D'accord. Oui, okay. oui. Donc, je fais de la sophrologie dans des écoles. Euh, J'en ai fait également en entreprise. Euh, J'en fais également dans, en EHPAD. D'accord. Donc, en fait, c'est tout public. Tout public. Que ça soit du personnel, du
0: professionnel, de l'institutionnel. Tout à fait. D'accord. Mmh. Sur l'île de France.
1: Sur l'île de France. Sur l'île de
0: France et en visio mmh. sur toute la France. Exactement. Ok, voilà. très bien. Euh, donc, si vous avez aussi un autre type de lien Internet ou ça ira que sur sophrologie, vous avez peut-être un, un lien de réservation, on
1: peut peut-être vous trouver d'une autre façon Alors, le lien de réservation, il, fait, il se fait plutôt sur le site thérapeute.com. D'accord. Voilà. Ok, sur thérapeute.com. Sur thérapeute.com, on peut me trouver et on peut effectivement réserver par le biais de ce site.
0: OK, très voilà. bien. Vous êtes ouverte du lundi, enfin vous recevez pas vous mais vous mm -hmm. êtes <rire> du lundi au, au Votre samedi. cabinet est ouvert du lundi au samedi, d'accord, avec des amplitudes horaires oui, d'une heure. Mm -hmm. OK. Voilà. Et eh ben voilà, chers auditeurs, vous avez eu toutes les informations, la découverte de cette pratique qui peut donc du coup s'adresser à toute personne, sauf mmh. avec des contre-indications que vous nous avez indiquées mmh. tout à l'heure en oui. début. Est-ce que mmh. vous pourriez nous les
1: redire, cette, ces, ces contre-indications Alors, les, les personnes qui sont euh, effectivement... Euh en désorientation euh, spatio-temporaire, maladie d'Alzheimer, alors je sais que beaucoup de personnes, hein, beaucoup d'enfants, de, 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 de fils ou de filles, de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer m'appellent pour que je bah, rebooste un peu la mémoire de, leur, de leurs parents. Bon, on peut éventuellement faire de la relaxation, la sophrologie ça va être un petit peu plus compliqué. D'accord. Voilà. Euh, après, effectivement, il y a tout ce qui est euh, état délirant, euh, délire de persécution comme la paranoïa. Ça, c'est pour les personnes qui sont plus. Euh, ça, ça sera beaucoup plus pour les psychiatres. Hein, euh, D'accord. Et tous ceux qui sont sujets à des hallucinations, qu'elles soient visuelles, auditives, euh, euh, synesth... Enfin bref, euh, voilà, qui ont la sensation d'avoir des organes qui bougent. Euh, bon. Euh, les psychopathes. Euh... Psychopathologie, c'est ça vous voulez dire La voilà. psychopathologie, voilà. La psychopathie euh, et également tout ce qui est... Euh, bah, toutes les personnes qui sont atteintes d'hystérie, bon, là, voilà, on préfère les voir en individuel plutôt qu'en groupe. Ok, voilà. très bien. Et il y a des et précautions à prendre... Ensuite aussi, oui. pour euh, certains types de personnes, les personnes qui ont euh, de l'asthme, euh, tous ceux qui sont euh, atteints de, euh, de, de spasmophilie ou toutes ces personnes qui sont euh, euh, épileptiques. Voilà. Là, des précautions dans... voilà. Il y a des précautions à prendre, mais il y a tout à fait la possibilité, en accord, avec le médecin. en accord avec le médecin, de leur faire faire de la sophrologie sans aucun souci. Moi, okay. j'ai eu des personnes qui avaient de la spasmophilie, des personnes qui étaient asthmatiques et des personnes qui étaient épileptiques. Voilà.
0: Donc Mais... tout est, possible, tout est certaine, possible, dans une certaine mesure, avec l'accord du médecin. Oui. Voilà, parce fait. que c'est un accompagnement thérapeutique voilà. et mm -mm. on n'est pas sur de la thérapie, on le reprécise quand même. Oui, tout à fait. Et voilà, bah écoutez, en tous les cas, je vous remercie beaucoup, Catherine. C'était un plaisir. Merci,
1: Elisabeth, de m'avoir voilà. reçu. <rire> et
0: puis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée.
1: Merci, à vous de même.
0: Et chers auditeurs, je vous souhaite une très, très belle journée. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.